0: Удете у кино и гледате Македонски филм. Само така ќе не поддржите на нас као дейност и ќе поминете двосата квалитетно потрошено време, за разлика од прајки било шо друго.
1: што нас слушаат. Јас сум Сара Анастасовска а вие го слушате културниот подкаст на Сара и Мартин и ми е огромна чест и задоволство што денес имам можност да зборувам со продуцентот Огнен Антов. Некои го знаат, повеќето го знаат, ама еве за тие кои не го знаат, Огнен е основач на продукциската куќа Dream Factory. И до сега бев лопродуцент, екопродуцент на повеќе од 25 филмски проекти, така ми кажува и мадама. Да така.
0: <laughs> Дали е културни или некултурно уфилмски под-покас, културен подкаст да пушиме цигари и да пиеме кафе? е фалатно.
1: После на Dream Factory е филмот Вера сонова за мората, кој беше оваа година на интернационалниот филмски фестивал во Венеција, каде што зема две награди и повтор пат Македонија во Венеција така,
0: втор проект. Да, Македонија овој втор пат Македонија на Венеција со тоа што првиот пат има лаф, вториот пат немал лаф, но затоа две други награди, од кои што едното е особено за понатамошниот ньот развој и кариера на режисерката Калтрина Красники. Заради што наградата без директор Андор Форти, која што само по награди и за филмот, ali е огромен успех за нејзи, заради тоа што многу ќе е работа да. работата. На моменти, ваќе, ва, ни брнче от моторчиње, пошто си седиме на тераса, си пиеме кафе и си правиме млеве, тоа ја мислам дека нема да им смета на твоите слушатели, што у лежерна атмосфера избравме да го правим ова, заради тоа што не сом некако природен и комотен да правим ту некако се студио. Знаеш зашто? Заради тоа што јас сум од тип на луѓа што е многу по и полесни леснено од другата страна на камерата, отколку да седам и да дам интервјуа, да објаснеам, и исключиво го правам тоа, зашто, заради тоа што морам варианта, не заради тоа што се усекем комотно. Тога да ова ми е не некако покомотна варијанта се седиме на тераси, че се изборима и да вида по-интересна. Вера, само за морето само по себе е огромен успех не само за Dream Factory и за Калтарина као режисерка, тук и за мене као продуцент, Стоян Гович, кој што е партнерот у Dream Factory Dream Factory као само по себе и пред се успех Македонија, заради тоа што Македонија има филм на еден од трите А-фестивали во Европа или еден од петте А-фестивали во светски рамки, што само по себе е огромен успех на ниво на култура и уметност, пошто филмот спаја под, под таа гранка, но во исто време тој успех реално не значи ништо. Што живееме в една... Можам слободно да кажам, живием во една озбилна жабокречина кај што поголеми звезди на тема култура се политичарите, пошто они ни диктираат што треба да правим отколку, што е реално ваков еден успех, што ако ништо друга заслужиеше да биде теретиран успех, на Македонија беше третиран како да сме, не да зборуваме за јаболко бероту ресен или за гроздо бероту кавадарци, а не збориме за награда на на и признание на пе на најголемите фестивали пет во светот.
1: Колку објави, колку интервјуа имата поврзано со?
0: Тимеше објави на две телевизиски станици, имаше објави на дузи на портали, иде да речам, интервјуа, интервјуа. Нула.
1: Филм Плоз?
0: Сега ке излезе како... Заради тоа што со нисме договорени, но со нисме не договорени, нега сакаме да направиме нешто како да го крстиме како затворена премиера. Не, немаме не, не соответен збор. Нешто на кое што новинарите малку теми на кои што покриваат култура да можат да го изгледаат и на основ на тоа да можат да направат интервју или пак рецензија, мини-рецензија. Mm -hmm. Зери тоа што вака е вторно бесполезно да правиме пресконференција на кое што ќе зборуваме за ништо за кое што они не знаат за што се зборува.
1: А ова ти е изку... на пример сега имала некаква медиумска покриеност, дали е таа доволна или не? Мислам дека не е затоа што за ваков успех треба цел Facebook портал да ми е еве на пример јас најмногу луѓе ше ги имам на Facebook, се актери, режисери, продуценти, слична треба цел Facebook да ми е со Вера Сонова за мората анемија. А дали Ова, ова ти е искусството и со сите да поранешни проекти, например, Стела, Чканиста, така има голем успех?
0: Па, види, не. Не заради тоа што а, одредени проекти може би се случи во некои моменти кога... Жигане, например, проекти, што што го промовиравме во моментите пред да се случи шарена револуција во една таква интересна политичка на наелектризираност и за време на таа наелектризираност ние почнуваме со една герилска кампања кој што имавме црни билборди низ Скопје на кој што само пишуваше Чган, и само по себе тоа напредна експлозија на на Twitter и на Facebook. Да, секако. тоа што се препакуваа политичките партии мислејќи дека е тоа политички слоган на некој некоја другата политичка партија и само себе тоа дигне на таква џева, а мо по во исто време не сруши моментот кога почнавме со кинодистрибуција, дистрибуција на пример на џиган, ни се случи моментот на шар на револуција едноставно замре било што што беше поврзано со џиган. А успесите на пример кој што ги имаше еве џгани стела, ни од успесите не е третиран од страна на медиумите на на начин на кој што културата го заслужува тоа но и на начин на кој што успехот сам по себе го заслужува тоа. Еве ќе ти дадам еден пример, но примерот ќе ти го поставам са прашање. Дали знаеш што се случи со медена Земја, со авторите на медена на Земја? Дали воопшто си чула дека некој нешто од државата направил за нив?
1: Знам само дека на Сраевскиот филмски фестивал гледав краток филм Борежија на Тамара Котевска. Дека тоа е нешто ново што го има направено по медена на Земја.
0: Добро, ќе го преформулирам прашањето. Дали се видела нешто дека државата направила за нив или медиумите направиле за нив една година од после? да имаме каде што имавме представник на Оскар, значи не разговараме за представник на фестивалу Радовиш. значи збориме за најврвот на врвот. Ево во врвот една година после. Дали се чула нешто некој дека нешто направил за тие луѓе? И тоа е. Тоа е тоа е истото тоа и со Стела истото е и со Вирасонова за морето истото и со со се што е поврзано со културата за тоа што луѓето кои што се од политичкиот естаблишмент од се што е врзано околу политиката и државичката никаква што ние, едноставно ни диктираат едно темпо каде што сите други се звезди, а не онија кои што на вистина треба да видат звезди, заслужуваат да имаат нешто поврзано со това.
1: Добро, и како мислиш дека ова може да се промени? Ја единственото што го гледам сега как опција е дека, барем тоа, го правам во моменту. Луѓето кои што се уметници, некој од нив мора да ја презема одговорноста, дел од нив и сами сами се сами да најдат начин како да зборуваат за работето што ги направиле. Тоа го гледам како решение.
0: Види, ние како идеја го правиме, што единственото решение е што ние го правиме тоа што најдобро знаеме да го правиме, правиме филмови. Поишето не знаеме варианта, ама не знаеме да да на вистинскиот начин. Хајде со среќа нека некоимено младинците и друг под потерасиче ние не знаеме на вистинскиот начин да се испромовираме себеси а во исто време не нема како критична маса премалку сме за да дигнеме некаков глас и повторно продолжуваме во истото тоа ќе направиме нешто ново и ќе направиме нешто ново со надеж дека некој нареден проект нешто ќе промени до кога не знам Веројатно дека не ни падне да напалмине попали сите као држава, па нема никој овде, па починеме од нула, што некој друго логичне решение не гледа.
1: Ке се вратам на Джган и мини кампањата. Мене многу мило привлече вниманијата тогаш. Бе втора година на факултет. Е, сега, дали имаш направено за некој друг филмски проект таква нешто? Тоа беше првпат.
0: Слична кампања која што е направена беше 2014 година, во екот наградени на Скопје 2014, го завршиме споменикот на Майкл Джексон како проект кој што беше проект помеѓу Србија, Македонија, Унгарија и Шведска и на тој проект требаше да да се смисли нешто поразлично, зборам за Македонија, заради тоа што сам по себе црна комедија, да добар кастинг внатре имења од калибарот на Драган Белогрлиќишто ни Михайловски, но дуѓето однака не во да токину, ми требаше нешто да направам којшто што ке биде различно другите работи. И ведеќи маркетингот ми е слаба страна, на ниво на секојаш недостасуваат пари и од таа гледна точка морав да смислам некакво решение кое што ќе биде различно и многу по-креативно од стандартните. Прес конференција, билборд, постер, што и да е реклама телевизиска. Во момент добив покана за отварање да спомени на Мэкл Джексон го отвори таа година Синедес, која добив поканато добив една малца судода идеја. Тогашниот директор на Владинскиот културен центар, Златко, Златко Стефковски, му ја каже фидејата, под услов, да, идејата, неја дозна е никой, освен ја и он, а идејата беше следнава да некаде десетина дена пред премиерата некои од локалните се уште се печатаја весници излез, излезе и на насловна страна а, го извади следниот наслов нов споменик у центарот на градот на познатиот а, лик м.дж изработен од авторот д.л Златко веднаш се служи, се договори во тоа време со уредниците на Дневниот весник вечер да во недалан ноке, бидеќи тоа ши излагаа печатени и го ге се уште купува новини на, на, на семафори, да го извади на насловна страна и да стаи блорирана слика од Майкл Джиксон, како асоциација дека е Майкл Джиксон. Со тоа што единственото нешто што направи апгрейд на Виста не пиша во центарот, пиша во ГТЦ, заради кино Милениум, и стаи димензии од 16 на 4, колко што е димензијата на платното Милениум. Значи, буквално ноките се случи една експлозија на Facebook, каде што сите оние кои што беа поддржувачи на Скопје 2014 и сите кои што беа против Скопје 2014 починаат да пишуваат коментариот типот на дали сте ненормални каква врската има Майкл Джексон со Скопје до дури навредувачки коментари от типот на ушутка да го ставите споменикот, не го ставите обгътъца, а дали сте нормални 16 метри обгътъца статуетка, кеа наруши архитектурата и тоа едноставно екстродираше варианта до тој степен да во понеделникот наутро Градоначалникот на општина Центар мораше да свика мини прес да се брани дека тоа не е точно, дека они не планираат такво нешто, да обвинува владата бидејќи градоначалникот вишо од Обштина Центар, владата од, е, градоначалникот на општина Центар пеше од SDSM, владата на VMRO, Почина се препакуваат меѓу себе, едни да напаѓаат, други да се бранат и обратно за да сите медиони кои што во тоа време го покриваат, тоа го пренесат. И во превод, така наречената Кромит Вест, ја лапнат као врх Кромит и комплетно да експлодираат и Твиттер и Фейсбук, кој ти е 24 сајата. За да единствено во вторникот наутро само фокус... Обидевна вест која што беше веројатно дневниот вестник вечер си игра мајтап и објавува круми вести бидејќи во моментов е завршено и се спрема премиера на филм кој што се вика Споменикот на Майкл Джексон и само они ама ниједен друг вестник тоа не го, не го примети јасна основа на таа кампања дури после тоа имав и неколку мастер класови и предавања како може да се искористат некакви современи текови за да се поврзе тоа со филмот дури и некои странци кои што беа на тоа предавање во Македонија из не знаејќи за Скопје 2014, дека е нов проект, мислики дека така Скопје изгледало циклаш, после предавањето излигува надвор да шетаат по Скопје, за, да, за да видат уствари каде е работата отиден и како пара фотографии како изгледало пред тоа Скопје. Работата отиде до таму да, на, на, во официалната прес-конференција, кога се обзнани уствари дека филмот кој што го отвара Синеде се споменихот на Майкл Джексон се случи момент да неколку новинарија напуштија прес-конференцијата одпосле. Видно навредени, вероятно, од мене како индиректно сум ги изманипулирал, што абсолютно не ми е Нити ми е криво од оваа гледна точка, дори им благодарам на сите што едноставно го голтна тој Жежок, Костенврг, Компер или по Скопски го лапна. Така да, тоа веше, тоа веше таква инвентивна варијанта Стела требаше да биде така, но со Стела се случи моментот на 23. март 2020 година, за премиера, 16. март локдаун у Скопје, од премиера, Така да, тука се случија некои работи што едноставно не успеавме да ги направиме. Требаше да има мини минишерпланинци, како подароци за укино. Многу работи кои што беа планирани едноставно не се случија, заради тоа што COVID-от си го направи тоа што требаше да си го направи. Дали е креиран од никого, дали не е креиран апсолутно Знам дека една работа направи озбилна белја у нашата индустрија. Се снимав филмој, но немаше премиери што е најлошо за некој кој што кога ќе го родите вашето дете да не можете да му ја даете првата лажица млеко или првата цицка млеко или не знам како ви да го наречвам веке тоа, да имате ситуација кај што го имате, а не можете да го покажете тоа што сте го направиле за онија за кој што е намената.
1: Стела исто така беше на повеќе фестивали. Кој изнема награда?
0: Стела до сега, за когато шо му обетов, мислам дека има 11 фестивали. Тргна со Сараево.
1: Стела во рижија на Столе Војчич е првија детски игран филм така.
0: А, да. Кога го тргнавме да, да ја спремаме Стела, сватевме дека никогаш во дурини, Историјата за време на бивше Јгославија, Македонија не е направила детски филм. а Направени се серии, кратки филмови, но никогаш не е направил долгометражен игран филм. Стела по некој жанр е и семен и детски. Значи не е само детски и не е само семен. Најточната класификација би била семен, семен. вариант. Сараево... Сараево беше личен мерак, Да речем, заради тоа што 2010 година Со то освоихме гран-при на Сараево и да си биле на Гарвани, такво, едно, такво едно добро искуство, значи не фестивалот, односно не наградата само по себе, току фестивалот, градот, целата атмосфера околу фестивалот, сите работи што се случуваат таму, такви едни убаи да едноставно сака после х години да се вратам некако на Сараево. Истела беше идеалната варијанта да се вратиме на Сараево. Во мегувреме, истера, още Дизена фестивали на фестивалот во Брач освоивме нешто, не можеме да го карактеризираме као освоивме, зари тоа што бевме најгледан филм со од страна на публиката со детска содржина. По имавме највисок скор на гласови добиени од нив, пред три дена добивме награда на на фестивал во Париз, се вика Paris Cinema Awards, добивме награда за најдобар режисер или најдобра режија, така да Стела има има уште пат пред нејза и се надевам дека не дека ќе живи уште добри шест месци по фестивалот.
1: За ијаме успешен филм, треба да имаме добра сценарио, треба да имаме добра режија, треба да имаме добра продукција. Ама се од сценаријот. Како препознаваш добра сценарио? Може би за секое е различно, ама ја последно вера сонува за морато. Како чувствуваш дека ова сценарио може да дали се поврзуваш лично со сценариото или гледаш дека е атрактивна тема која што сеаќе биде добро прифатена по фестивале?
0: Не постои тоа атрактивна тема што ќе биде добро прифатена по фестивали, зради тоа што хитовите на ниво на светски хитови беа од на пример, едно време имаше експанзија на романски филм, на ирански филм и така натаму, зради тоа што Тоа беше модерн. Но, генерално, кој ќе го фатам сценариот у рука, ќе го прочитам или треба да ме дирне, или едноставно не гледам што би правил јас во него. Нема никаква врска кој е жанрот на филмот, нема врска кој е и едноставно трябва ми се свиѓа. И во 99 после случаи, секојаш која сум земал сценарио кој што ми се свиѓало варианта, обично тоа пројало имало успех, а не што сум земал сценариј кој што едноставно ми се глјале можеби не толку интересни, колко што имале таков потенцијал од тој тип. Може би ќе биде фестивански. Обично се случувало од да тие проекти, никогаш не ги не изработам. Баш заради тој момент не да го имам финанси, например, кај нас и нешто иде, само заради тој момент што ја нема силата да ме дирне и да ради тоа направам нешто друго. Пред
1: да дојдаме до ова интервју, се обетов да ги најдаме интервјуата кој што би имаш направено во последните години и не в една работа којаш имаш кажано и много ми се допага, и са ќе ја препрочетам и ќе надоврзам прашање на тој твој цитат, може? имате јасна цел во животот, што сега да направите? Дали со себе, дали со своето семејство, дали со вашата кариера, нешто што ќе ве води? Е сега верувам дека со твоето огромно искуство и во животот и во филмот, нашиот разговор може да биде водилка, инспирација, мотивација за многу млади а, филмски работници. Па Пазработа да, да прашам, која, е, дали знаеш која е та или можеби повеќе, со кои се тие цели што тебе те доведоа
0: до успешна кариера на еден продуцент? О, сигурно, јас му го кажао. Мовинти луѓето забораваат кој им се целите животот и заради, заради што постојат, функционираат, творат, создаваат, како и да го наречеме тоа, влегуваат во некоја си колотечина каде што ги носи реката, тие што не се контролираат низ река, не пливаат, тогава само ги носи реката и забораваат зашто влегле што таа река, и дека целата идеја до некој да испливаат, нешто да напраат, да стигнат до, од точката А до точката Б. Тоа е некаква си цел која што ја спомнувам таму. Генерално, едно од моите лично движечки цели, која што ми од секој што ми била варианта, сум сакал да, да државата шо тура што ја живеам и работам да биде малку попозната така да го речем тоа и да работам работи които мене ме прават срекен коги работам работите, които мене ме прават срекени не исполнујат тогаш можам да стигнам до одредена цел а одредени работи които понвоставно мораме да ги правиме заради X работи, начи дали се тоа финанси дали се тоа секуваи работни задачи Нормално му ги правиме заради навики, програми као што се навики програми да и गिдеме пред спиење и туалет, но ова е нешто што што ми преисреќини за ри тоа го правам.
1: Добре ка на тоа, дека, е кога се на договор за она таде имаме емеме цел, се движиме кон таа, може да залутаме лево од десно, да да, да, да други работи, да истражуваме други работи, некое што може да биде добро, може да ни помогне, всушност не да се оддалечиме од целта, да се доближиме, со тоа што ќе откриеме нешто ново и сакам да та прашам, е, Особено што со продуцент, како што друго имаш работено. И дали некако тоа помогнало да
0: плата, продуцентски? Значи, моето потекло е од едно нормално, како се вика, тоа средна класа семейства. Тато ко ми работеше у електродистрибуција, мајка ми работеше у градски триловски центар. Значи, јави фирму кое што мечтаеше да има малку повеќе од од одни стандарден значи джепарац, кој што тоа време беше стандард како фидаен Иноставно решив во еден момент дека сакам малку повеќе и почнав прво да работам по кафичи, по дискотеки. Чи свртив во еден момент дека сум работел милијарда работи и животов, не сум не сум само туалет за пари, тоа свртив. Значи, прво тие милијарда работи, веројатно веројатно тука е најголемото искуство. Искуството што некои го викаат искусството на улица за да ме искали да можам да се снаоѓам во секакви ситуации. Во 90 години работе во локално радио не постои, веќе се викаше Радио Луно, таму има одредена допирна точка со некакви работи ко што се сосема друг тип на продуцирање. По таа некој години во Утимовид продукција као музичко и за музичка продукција која што да беше добро искуство но не би се нафатил никогаш повторно да се занимавам со музичко-издавајата и музичка продукција и лека полека од тој дал се преидов ова што го работам се оште. Доби да бидам не знам дали би го работал ова цел живот. но ви, ми се појави нещо ново, кое што ке му биде ново играчко Па ми биде поинтересната, а оваа ќе ми биде споредната. Никогаш не, не викам никогаш, зари тоа што може да ме наведе патот на нешто многу поинтересно и нешто што можеби ќе ми исполнува повеќе од ова, од ова во моментов, но не сум го откренел се Мислам
1: дека тоа се гледа и преко проекитето што ги имаш работано, односно не е само филм, има реклами, има и филм, има и танцот звездите. Имам Им честојка многу сега да истражуваш и да пробуваш многу работи како продуцент. Има ли некоја желба што ти е неостварана?
0: Кога правне танцот со звездите, коште ми беше предизик, никогаш не е домислена лиценца од Македонија од таа големина, особено што таа година, игне кога го пуштиот танцот, BBC му беше 13 сезона, NBC му беше 8 сезона, Hayart е ми беше Седма или осма сезона беше светски хит. Тоаш постои уште, постојат, но тогаш беа две франшизи многу актуелни. Едната беше X фактор, а другата беше Идол или талент. Значи, та е вариацијата, зависи од Џимита, И јoстван, нејoстван, нејoстванa желба да е една од тие две. Ајде и крстам талент шоуа да нешто такво успеам да го направам на ниво на на големо шоу, а во последниве неколку по години вторно ми се е во е на друг тип на франшиза, на реалите има врзано со готвење, че нешто као мастер чиф, например, но немаме услови кај нас за да го направиме на тоа право, заради тоа што телевизиите не се подготвени да изтресат добар буџет на пари, значи нешто количински што е добро за да тоа се направи, и вториот момент е што не сум сигурен дека имаме спремна публика да тоа го прифати као нешто што е светско. тоа што нашата публика едноставно се заигра на гледање на турски серии, кои што се има еден израст, но не се свиѓа македонски катадневно, кога се бајле во вечер се гледаат турски серии, тоа е главното за кое што се разговара. А остатокот од времето луѓето го правијат, гледајќи политика и дневни, дневно настани, кои што едноставно ни создадува едно загушување да не знаеме што е светската реалност. Тијата беше да го правим интервјува на тераса по пладнемни часа и која нема вообшто субраке се случи да веројатно денеска целоскопи Скопје излезе на улица од мотокултиватори, автобуси, оние што сечат дрва, да ни брънчат, свадби, чи сове што моеш Тоа е тоа, таа не е
1: Ева конкретно овој проект, подкастот, ние првпат де да имам некаква доперна точка со продукција, мислам неспоредливо е, но има огромен момент на ризик. Јас треба да договорам поголем број на луѓе, графички дизајнер на човек кој ќе направи на нашиот човек ќе шокини уради звуки та на та на и, и сите да ќе завршат своите обврски наас проектот го правам прв пат и сега треба да добиам одреден буџет но ќе го добием откако ќе го реализирам проектот секогаш ќе има таа мала шанса да не ми ги добиам парите и со тоа јас размислувам во таа насока што ќе направам доколку се случи тоа и јас не би сакала да останам должна на некого од друга страна може тоа да се реши како сме се помогнале на другарска база ама не сакам да го гледам дам така и дојдам до момент што се викам тоа е најлош случај, дека ја нема да ги добијам парите, ама така размислувам на нај 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 негативно. Океј, ќе треба да најдам начин постепено да правам пари и да ги отплакам згото за ова што го направила. И сега, како професионално, дали ти се има случај на некогаш да ти бидат ветани пари, да не ги добиваш и како си се изблакол да таа ситуација?
0: невидеат вите ни пари, ми биле скратени пари, едно сум планирал, друго се случило, тоа е никакво секојдневјеа да ти кажам. Значи не е... едноставно сме навикнати да се поднесуваме као како риба да се мрткаме низ водата на сите страни, пошто тоа не е описот и пописот на работното место. Значи не може да биде едноставно, или не се случило да ми требаат 100 и да добијам 100, или да планирам 100 и да најдам 100. Чи секогаш е за нијанса помалку и секогаш е нешто каде што не Некој ќе биде скратен, дали јас, дали некој, дали сите заедно, но секоја ще некоја варијанта каде што може би некој ќе биде помалку срекен. Или пак ќе се случи момент да некој едноставно си планирал, може би не јас на некој си планирал нещо повеќе, додал помалку, па е помалку задоволен. Но ризикот као ризик е огромен, ќе ти кажам, Еден пример нашава работа е принцип на мазохистичка работа. Значи не е многу нормална работа зали тоа што никој нормален не би прифатил да биде надвор и да снима на плюс се, на минус 20, да снима 12 сати текот на ден на долг, 6 дена на неделата, 5 недели по ред, 6 или колку и да е. Значи е тоа еден еден момент на на озбилен мазохизам за тоа што никој нормален не би се нафатил тоа да го прави толкав от, от, континуитет како што ние го правиме и со толкаво ниво на стрес кое што ние носиме работата да тебе можеби како актер ти е многу помалку од сите останати членови од екипата особено оние кои што работат во организацијата и тимото од страна на режисерот најмногу го чувствува тој притисок и е една континуирана работа под притисок каде што грешките се скоро и недозволиви едноставно тие грешки чинат многу пари чинат време време тука нас чини пари чинат застои чинат лош квалитет и така натаму кои што се работи За нас мора да, да ги испланираме многу од напред, ама да ги испланираме и сите можни работи којшто би се случило како проблем, освен работи као, на пример. време на Стела, на слободен ден младиот Петар Маничиш што е главна улога, дете, скрши нов. Значи едноставно тоа е виша сила, значи не не можеме ни ти да го предвидиме, нити да го спречиме. Да, направивме на подолга пауза, работевме со Дета дублер варијанта за да се снајдеме, но тоа си си направи некои работи кои што за можеби обичниот гледач не се видливи, но за нас од луѓето од фелата има некои детали кои што ги приметуваме и не ни се јасни зашто е тоа така. Да знаат луѓето дека се случило тоа, можеби би им било јасно, но едноставно не можете пред да пуштите филм да кажете, „Је знаете, дете ми скрши па се имате на, на 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 ум дека на моменти има статични сцени.“ Тоа е тоа, значи сесновијат. А дали
1: ти конкретно некогаш се давал креативни решенија? Еве, во од
0: Значи јас не работам проекти освен. Значи, во ко-продукцијските проекти каде што не ми е дозволено, или сум влегол веки каде што е затворено сценариото, останува само некакви креативни решенија на ниво на кастинг, на ниво на локација и некои такви предлози да сугерирам. Но генерално македонските проекти кои што ги работам, во сите сум бил од самиот почеток. Американците милуваат да го нарече тоа нешто како креативен продуцент, јас не значи, не знам да пишувам сценарио јас можем да направам костури да направам тритмент или аутлайн но јас не знам да ги пишувам сценаријата и не се нафаќам на нешто кое што професионалци може да го заврши секогаш се мешам значи секогаш се мешам буквално се мешам за и тоа што сакам ако е возможно да го достигнеме максимум што може Начи било која приказна согласно условите да е направена најдобро што може
1: како реагира евеа режисерот на тоа кој ќе му даваш предлог
0: Зависи. Значи имариш, имариш и сери кој што се доста трезвени и кој што разбираат дека тоа е полезен коментар и, и корисен и може да му помогне натаму. И имариш и сери кој што се тврдоглавиен, но стам ми мисла дека со што ти ке му кажеш нешто поврзано со сценариот или приказната дека му дираш во виспитувањето на детата, да го кажем тоа така. Кое што е малце нормално, по мене несватливо, тоа што нити му дирам нити ми интересира да му дирам на сакам да направам нешто бидејќи заедно го работиме тоа, да нешто биде подобра. Ние имаме едно чудно осваѓање кај нас не е тоа така во најголем дел од светот, особено во Америка. Че, кај нас е тим продуцент, кај нас во светот е тим продуценти режисер. Во Европа погоду, во Америка е продуцентот од апсолутни одвладетел, значи буквално као роба влага, као он за се, за тоа што не и човекот кој што ги дава парите, едноставно треба да се поврати инвестицијата. Кај наси е еден момент каде што е режисерот е пред се, заради тоа што тоа е менталитетско прашање, тоа е прашање на образование, врзано со факултетот, тоа е на некои стари вредности, навики, програми, и, и тоа е нешто што е така, нити ми смета, нити не ми смета да видам искрен. Едноставно се трудам со секое со кое што работам да го направам тоа најдобро што може, дури и случаи на пример како што, е сеу момент овој млад режисер со кој што пробувавме неколку години поред да добиеме финанси, едноставно не можеме, има брилијантна приказна, сме решини да пробаме да направиме филм со, овоа што се целика се вика ноу баджет, но не постои ниو филм, мора да имате некакви пари, едноставно барем луѓето да јадат, или даете за гориво за да стигнат или за такси на снимањето, Се останато може да биде и за беспари, по однос никош не е за беспари, тие луѓе работат за нешто, односно тоа е нивната работа и нивниот труд ќе некако финансиски влог што кога би се продал понатаму филмот би им се рефундирало на нив ама за тоа што режисерот ми е многу драг и има добра приказна дури сум спремен да тоа го направам тоа има и една има една приказна за тоа што кај нас има една проклетија да ну често режисерите стануваат дебитанти над 35 40 години ама не тоа то и е со режисерите тоа е многу често се случи и со актери да добијат прва главна улога Јордан Симеонов, на 40 години ја доби прва главна логопанкот не е мртов, што е, што е некаква проклетија, не е че за брилиантен актер, кој што едноставно заради необяснави причини никој не му дал шанса.
1: Ева бидејќи сум мача имам на прашање кое што можеби ќе ми го одговориш не ми е јасно. Значи влегувам на кастинг, го правем кастингот снимката, останува. Кој сеа гледа снимката и кој се има влијанија? Просто кој ќе ја добие улогата? Кој се може да каже, ओके, да леснуваат како 10 луѓе и ги гледаат сите 10 снимки, тоест тоа mm -hmm. никогаш не била стоп. Ева, 10 снимки вегаат, аха, добро, а е ова и ова. Океј, ајне ова ова
0: А ја ќе кажам кажем нис мој пример. Нечи... Обично се јас режисерот и кастинг директорот. Да, кастинг директорот сугерира на база на предходни изкуства од тие актори. Ја сугерирам ако ги знам актерите исто на база на претходно искуство Или сугерирам на база на, на што ја гледам или не гледам там. Режисерот си го има финалниот збор, заади тоа што он на крајот на крещата ќе треба да работи со нивпаната там. Да, много често знаат да сгрешат режисерите, да не го изберат не Но не е тоа кај настоју светски рамки, зели тоа што може ви ке изберат на ниво на физикус, а не на ниво на сензибилитет. Не мора да значи дека филмот ке биде лош. Но во исто време имаме примери кај што... Пример на Джиган, примерот беше, кастинг директорот не сакаше да чуе ништо за изборот на Мартин, за главна улога. Бидеќи та не го гледаше во што во филмат него, Физички не ја одговараше, однесувањето не ја одговараше, но едноставно режисерот реши дека има нешто необично во тоа дете, кое што може да биде бриллиантно и тоа и се покажа. Че Мартин зема 4 награди за за тој проект, но нај беше дента кога ја зема четвртата награда, ја взема конкуренција со имењеот типот на Никола Ристановски и Драган Белоборлич, и три дена после тоа него примија на факултето за драмски уметности и мора шестлената година повторно да учи што е многу многу необияснило и неразбирливо и кретенски и дегенски да ти имаш некој кој што ти е спремен едноставно имаш дрво кое што ти е изделкано и ти само треба после да се занимаваш со ситно шмигулање и полирање ти на дрвото тролото водишеше пучика и расти уште една година, што дека нешто се доби не дека моментот на егото, кое што му било големо за и тоа што имал 4 награди после една година ќе му биде помало океј ама глупост е тоа како начин на размишлење имате шанса земете го и искуристете која е цела карава вот такви милион милион случаи мислам дека знаеш и сама и ти дека Пеникулар и Становски не е примено прована
1: петте не словно така да, нешто
0: да, на фејдес тони да. михаеловски не знам дали од прва или од втора. значи имам милион такви случаи каде што сме промашиле таленти ги примал факултетот после пати, пати четири пати, што е получидно
1: има нешто што те поминува низ главата тевоше што требало да те прашам што би сакал да го
0: кажеш а јас а не те прашам Што имаш друго прашање а
1: кој ти бил првиот проект
0: првиот филмски да првиот филмски проект ми е години со мутија се вика тоа еден краткомет Рече неграм филм во режија на Филип Кондовски. Испирен е. Нема никаква врска со книгата, но е испирен као тематика од од години самотија. Веќе или 2003 Мислам дека две година. го работевме у Прилепско Марио. Прекрасно место за снимање. Два пати сум бил. Трет пат не верам дека ќе одиме куде ни воа поминавме таму, уедни прекрасни пејзажи, у една жега, у едно возбилно добро гостоприимство од страна на прилепчани, ама многу мачно технички зреди тоа што снимав у станица која што нема струја, нема вода, само има струја два нема вода, нема тоалети, нема... нема нема нормален пат. Чип ноу раути кој што се многу тешки продукциски, а од тој филм си направи многу нешта. Значи, многу шеташе по фестивали. дури се сиќавам дека после пет или шест години ми се појави некој, дали преку Македонската амбасада у Софија или нешто така, каде што ми се плакета или од Русија. Не се сиќавам дека филмот земал некаква награда на, на, на некој фестивал три години после неговото стартно На прикажување ми направи многу, многу мерак да... да, да Проект кој што едноставно сум го заборел, работам нешто друго, уствари живеја сеуште. Е тоа е може ви една од најубајите работи, зашто ја работиме ова работа и зашто уште ке работам ова работа.
1: Леше, прашен ги, ама морам, кој ти е умилен филм? Еден што ти е умилен?
0: Па, еден. Еден не можам, ама ајден меѓу. Петте си којаш го вадам Goodfellows, мастерписот приказна, режисер, неам збори, глумачка екипа, брилиантна, тоа ми е така еден от Во време сум, значи фан на, на не не секогаш. како, кај нас има една поделеност на многу луѓе од Европа, ама имаат поценување кон одредени холивудски амерички работи, ама ако ги прегледате било кој дури блокбастер, значи точно знаете кон кого има тантагонизам, точно знаете по некоја си математика во која минута што се случува од филмот, каде е заплетот, каде е расплетот колко и да глупи изгледаат, например, но имаат некаква математичка формула и се добри. Пример јас сум фан на значи тоа ми е нешто кое што сум растал од дете и се още ги сакам као франшизи. Си сакам Джемс Бонд, колко да не е ум... уметност у... упрајање, ама е видна уметност. И да наприш, скоро 30 наслови овие 30, 35, 60, 40 години, треба стварно да, да... да има месо во тоа као приказна. Uh, Бидеќи читав Стрипо и Сумфан на Марвел, не можам да се решам дали ќе биде Айронмен или Тор. Силвер Сурфер ми беше паод дете ќе не кликуите што многу си го сакам има уште милион такви наслови кои што си ги сакам а 우 исто време гледам свежи услуги значи не бирам нещо, што 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 гледам дали е добро дали е лошо дали е вакво дали е такво е во последниве неколку години имам фаворит глумец например што ми е што некад би сакал да работам со него пошто мислам дека е брилијантен како актер виго муртенсен чи уште кого гледав у таа година он беше номиниран за Оскар за машка улога неа доби. Следната година беше за споредна машка улога, не, две години после тоа беше за споредна машка, мислам дека и таа година не доби. Значи првата година беше за Captain Fantastic што е главна машка улога, две години после тоа беше за Green како споредна улога, мислам дека и таму не доби Оскар, а и двата филма се одглумени Пичко Матар, значи Секоја чест и томи е да речеме от тие таквите неостварени желби да, да, да можам со некој таков да работам. Сум работел со одредени британски и холивудски звезди, кој што Фамата, дека тие се некои звезди, ми се скршил филмот на првиот таков проект, кој сватив дека уствари тие са обични люди, као и, и не
1: mm
0: -hmm. Е ги пратил личните работи, са като обични работи. Ама ние гледаме другачи една тоа. Првпат на пример Морган Фриман на вечера, кога го запознав. Тоа беше тако едно лифтерно, едно чичко, насмеан, Таков, мек, мек, мекичичко, не знам како да го наречем. бидејќи ние ги гледаме другачија и викаме вау, а сега? Mm. Добре, за край на
1: епизодата, што би им кажал на нашите
0: слушатели? Идете в гледате и гледате македонски филмови, защото кога гледате филми на наистина потрошено, квалитетно потрошено време од два часа во живота. Читете книги, защото тоа ќе ве напреј попаметни, поискусни за работи и сега да направиме така малци по-хипички. Make laugh, бла-бла-бла. Нямам визна. Значи, накрай би им кажа на твоите слушатели, да бидете по и излизете на улица, за било, защото няма да ви се тупа и пройдете да го промените светот. Защото светот е спремен си којаш да, да трпи промени, в зависи колко ние сме спремени да се сменим.
1: Палете много, што отбави време, и што сега ще дочистуваш да во културниот подкаст на Сара и Мартин.
0: Хвала има тебе за поканата, се надевам дека ова кето и остане под ураќен проект, да слушаме повише подкасти и дай вижда да се прочувам повише да имаш повише гости. Чао?